0: En esta lluviosa noche, les damos la bienvenida a Living World Podcast. Pero Mi nombre es Mario Escobar. Hoy en el sábado. El día del Señor. Está bien, pero van a oír la lluviosita en el fondo ahí.
1: Ah, okay. <risas>
0: Así que. Y lo grabamos de noche. En este lluvioso momento atemporal, le damos la bienvenida a Living World Podcast. Mi nombre es Mario Escobar. Y en este momento atemporal que quedará plasmado en el internet por la eternidad, estaremos hablando sobre si una persona puede ser cristiana sin arrepentirse.
1: Obviamente no. ¿Ya? Gracias por acompañarnos en este episodio. Te cuero. Bueno. El arrepentimiento es algo que está claro en todas las veces que se predica desde Juan el Bautista o desde antes. Tuve gente siempre diciendo, arrepentidos arrepiéntate. Es el mensaje como de Juan, de Jesús, de los apóstoles, eh, Pablo, etcétera Habla mucho del arrepentimiento y de la fe. En verdad, nosotros hemos hablado más de la fe y de la fidelidad. No hemos hablado tanto de ese aspecto de arrepentimiento. Es verdad. Eh, pero la pregunta es de una de nuestros oyentes.
0: De hecho, esta es una de nuestros oyentes más antiguas. Uh -huh. Probablemente desde nuestros primeros episodios, ella nos está escuchando. Sí, no sé si. Así que gracias por hacer de nuestro podcast parte de tu rutina semanal. <risa> <risa> ok. Eh, ¿Y tú sabes que la pregunta vino? Porque ella tiene un familiar. Y ella ha intentado predicarle el evangelio y ella quiere que esa familia uh -huh. se convierta. Pero él tiene ese, como que se enchiva en ese punto. De que, como que él tiene que arrepentirse de sus pecados. Y como que él no está bien delante de Dios. Y él dice que no, que él está bien con Dios, básicamente. Como que Dios y él son, son panas. Y que sí. esos pecados que uno tiene en mente, como que decir mentira o... E, enojarse o... haber estafado a alguien de forma leve o... yo no sé, o sea, no me estoy inventando pecados pero, mm -hmm. o sea, esos pecaditos que... Sí. que están ahí Una las que vive
1: una persona moral. Exacto. Pero, no perfecta, Toda, pero... tú seas moral, bien. tu pecas. Pero no de que algo grave así, de que matarte a una gente, de robarte un banco. Que son las la cosas drásticas que la gente piensa. Entonces, como que, ¿cómo tú puedes
0: convencer, quizás a una persona, de que esa moralidad no es suficiente y que realmente están en una mala posición delante de Dios. Eh, como que, ¿cómo se elabora ese discurso? Y de nuevo, oh. para mí, ese discurso ya está bien gatado. Y la gente como que sí. no, no, le, no le hace caso ya tanto como antes. Yo veo que antes, cuando se convirtieron la gente que crearon otras iglesias, eso era para ellos algo del otro mundo. Que tú le dijeras que eran pecadores. Digo, wow, me tengo que arrepentir. Jesús, qué sé yo cuánto, perdóname. Pero como que ya la gente, no
1: sé, como que no está en eso. Entonces, nada, ¿qué se te ocurre? Y sabe sabes la cosa, como, como que la cosa tan peor en un sentido. Y ven como que lo suyo no es tan grave. Pudiese ser, en parte. Pero también es hacer? porque eso que tú dices, de que ya lo han escuchado por quién sabe cuántos años. Y como que ese impacto inicial que quizás tuvo... No, no es tan drástico. Pero, ¿qué, qué es arrepentirse y por qué hay que arrepentirse para convertirse? Sería el primer punto, porque como yo dije, no, no, no. se menciona mucho, pero ¿qué significa?
0: Y no solamente qué significa, sino... ¿Por qué es necesario? Porque es necesario. Porque tú le puedes decir a una persona... Bueno, yo creo que es el kit del asunto realmente. Después de que tú sabes lo que es, tú como sea no sabes... La no tiene la motivación.
1: Uh
0: -huh. Y es ahí el lío del evangelismo. Como tú, es algo de venta básicamente, cómo tú le mercadeas a una persona que su condición actual es peor o en este caso horrible y que tú le estás ofreciendo algo que ellos realmente necesitan. Porque ese te va y para el infierno quizás ya no es suficiente motivación para algunas personas. Sobre todo si ni siquiera creen que realmente tan tan mal como para merecerse el infierno. Pero está bien. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Eh, ¿Qué significa arrepentirse?
1: Eh, yo creo que yo había escuchado. No sé si es realmente correcto, pero una de las cosas que los predicadores dicen, diferentes predicadores, y tú te preguntas como que cómo todos escucharon la misma explicación sí. <risas> eh, y es de, como darse la vuelta, o sea, tú vas en un camino y tú te diste un giro y vas en la dirección opuesta a la que tú ibas. ¿Es sí, es
0: realmente es la realidad, la palabra hebrea shuv. Sí, no, es verdad, la palabra hebrea shuv significa voltearse. O sea, girar, dar la vuelta. La y eso es exactamente la palabra que se usa cuando, por ejemplo, Dice que
1: Dios se arrepintió de haber hecho ah, al
0: hombre. Eh, pues esa, de
1: ese arrepentimiento sí hemos hablado.
0: <risas> y, por ejemplo, cuando dice arrepentidos y convertidos, esa es más idea. O sea
1: de es vuélvete. otra palabrita que en verdad a veces no sí, funciona como Es como una transformación
0: bendix. esa. Eh, pero, pero bueno, sí. o sea en, en La mayoría de los pasajes del Antiguo Testamento le dice así, vuélvanse a mí. Es, una, es un uh -huh. pasaje famoso, vuelvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor. Entonces, uh -huh. eso de volverse es dar la vuelta. Y eso es lo que significa en hebreo la palabra arrepentirse. O sea, hey, que los Yo tengo no sacan una de...
1: historia que me llama la atención. Cuando tú me hiciste esa, esa pregunta, antes de que comenzara, uh -huh. y es, ¿cuál del es evangelio que está? Esa es la pregunta. <risa> es que... Es la, la pesca milagrosa. Una Ajá. de ellas. Que sí, 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 es el lío. Eh, ah, cuando. La Pedro que sale se en The Chosen. Sí, está sí. Está en Mateo, esa. Que es, es extraño. Que Pedro se, se arrodilla y le dice. Porque, como que no tienes nada que ver con lo que está pasando.
0: Sí. Esa es la de Mateo. Aparentemente.
1: Dice Mateo. Uh -huh. A ver. Estoy seguro. Sí, sí. Puede ser el del Mundo. Estoy casi 100% seguro que es la de Mateo. No. no. No es antes sí, del Semón se monte. del Monte. Entonces no es el Mateo.
0: No es Mateo.
1: Pasa por no buscar los pasaje antes. De... Tú pones esta parte en por cuatro, la velocidad.
0: ¿Tú quieres que yo edite mucho este episodio?
1: <risa> ¿Eh?
0: ¿Tú quieres que yo edite mucho este episodio, Tiguerón.
1: Mírala aquí, mira aquí. Lucas, No sabes que Lucas. ¿Y para qué pregunta entonces? Ok, Lucas 5. No, o sea, yo sabía que era en Lucas, pero tú dijiste Mateo y yo dejé sí, de buscar sí. Lucas.
0: Lo que pasa sí. es que yo, yo vi una predica en estos días y pensaba que me acordaba de que era Mateo.
1: Mm. Bueno, pero buscaron la barca, que sí o okay, qué, no habían pescado nada. Jesús le dijo, para otro lado, se llena de, de peces. Entonces, al ver esto, Timón Pedro cayó a los pies uh -huh. de Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo también sucedió con Jacobo y Juan, hijos de CBD. Y Jesús le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. De llevaron la barca a tierra, dejaron todo y siguieron a Jesús. Entonces, okay. porque ellos, es, es raro, como si tú lo piensas. O sea, era una, una pesca, ellos no creyeron en, en Jesús, de que, o sea, bueno, como que, bueno, pero estamos pescando, nosotros somos los que sabemos de esto. Pero si tú dices, bueno, está bien, yo la tiro. Y se llena de peso. Y tú, tu reacción inicial es de que soy un pecador, apártate de mí. Como que bueno, hay algo ¿tú sabes qué que pasa? no está aquí.
0: Yo creo que eso es parte de lo que nos falta en nuestra cultura, que hemos perdido. Y es que esa gente tenían una cosmovisión religiosa y todos ellos reconocían el pecado y sabían lo que era el pecado, y tenían una idea de que todos eran pecadores y que necesitaban arrepentirse y el perdón de Dios. Eso es algo que está uh -huh. en la religión judía desde siempre. Sí. A pesar de que a veces nosotros decimos como, como cristianos que ellos piensan en las obras como más importantes, en Romanos 4, por ejemplo, Pablo dice claramente que David, en un salmo, dice que él reconoce el, el, la gracia que es cuando Dios te imputa la libertad de pecado. Uh -huh. eh, y el pasaje que él cita dice como que bienaventurado es aquel eh, al cual el Señor no le inculpa de pecado eso es un salmo que David había escribió entonces los judíos siempre han tenido esa idea de que Dios tiene que perdonar tu pecado y mira por ejemplo el pasaje de Isaías 6 cuando Isaías está en, ese, en esa visión del trono de Dios uh -huh. eh, o sea, to, todas las veces que alguien se encuentra con Dios tienen que ser limpiados de su pecado, pero es que los judíos tenían la perspectiva ya
1: de que... es mi pregunta, lo que uh -huh. te hace reconocer tu condición de pecador y provoca en ti un arrepentimiento es verte cara a cara con la persona de Jesús Cristo o de Dios, o van las dos cosas de la mano. Yo, es refiero, que yo creo que cuando tú, ves, cuando tú entiendes realmente el evangelio, uh -huh. o sea, de, del reino de Dios, y tú quieres seguir a Jesús. Eso debe ir obligatoriamente acompañado de un arrepentimiento, de un cambio. Bueno, y el bautismo en parte eso es lo que representa. De que tú eres limpiado, o sea, y tú, mm. o, o tú mueres cuando te sumerges en el agua y resucitas. Eh, sí, eres
0: limpio de tu pecado.
1: Es un, un cambio de vida y arrepentimiento de nueva creación, nueva criatura. Sí. Entonces, como que eso implica que yo era algo y ahora soy otra cosa. Hey, es una frase de Chosen, yo creo. Sí, ¿verdad? Antes de conocerlo era... Yo antes de conocer, era algo, pero ahora soy otra cosa y lo único que, que sucedió en el medio fue, fue él. él, él, sí. él
0: ajá. Ok, pero déjame yo eh, oponerme a ti.
1: Solo okay. un poco. Satán.
0: Y es que... Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero eso suena muy romántico. Porque claro. es que tú o, estás asumiendo o sea, que hay una teología apropiada... Atención. Para que eso pase, tú tienes que tener una teología apropiada y tú tienes que también tener una fancy word coming, una amartología apropiada. O sea, tienes que tener un buen concepto de Dios y un buen concepto del pecado. Del pecado. Los judíos tenían un buen concepto de Dios claro. y tenían un buen concepto del pecado. Entonces, cuando ellos se veían frente a Dios, obviamente tenían esa reacción. Ahora, ¿qué pasa si una persona no tiene un buen concepto de Dios o no tiene un buen concepto del pecado? Entonces, ahí no. Lo que hay que hacer es trabajar esos conceptos para Habla que ellos puedan antenas. tener esa
1: experiencia. Exacto. ¿Qué pasa? Algo así.
0: O, o Pedro, o sea, un en un contexto diferente. En Jerusalén. Ustedes lo mataron a Jesús. Ah, sí. Pero
1: son judíos, como quiera
0: Sí, pero ellos no veían a Jesús como Dios, ni como el Mesías, ni como sí. el Rey. Entonces no podían rendirse a los pies de Cristo y arrepentirse de sus uh -huh. caminos si no reconocían que Él era lo que él era, y que ellos eran lo que ellos eran. Uh -huh. Entonces, la pregunta es,
1: ¿cómo mira, tú...? en ese de Atenas, él dice eso mismo, Pablo. Okay. Él, él dice, él se pone a hablar de Jesús. Dice que uh -huh. es el linaje de David. Eh, Habiendo pasado por alto tiempo de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Sí. Porque él, oye, oye la, el porqué qué, lo ha declarado porque él, juez, ha establecido no un día en el cual juzgará al mundo en eh. justicia por medio de un hombre a quien él ha designado, habiendo presentado prueba a todos los hombres cuando los resucitó entre los muertos. A mí esa es una partecita clave, porque dice, cuando oyeron de la resurrección de los muertos, se burlaban, pero otros dijeron, escucharemos otra vez acerca de esto. Es como que to todo va... Sí, todo va junto. O sea, en como que mi mi punto era como que me parece que conocer la historia de la Biblia, la historia de Jesús y las implicaciones que eso tiene como lo que, perdón, como lo que Pablo está diciendo aquí, de que él juzgará al mundo uh -huh. Que lo que la gente dice De que, bueno, es un poco diferente porque en vez de ponerlo como algo escatológico lo ponen como que cuando tú te mueras eh, bueno,
0: pero está bien, es lo mismo tú se supone que cuando uno se
1: muere no sabe nada uh -huh. O sea, no que, me parece que puede ser lo que tú dices. O sea, si yo entiendo que yo no tengo que arrepentirme, es un problema que no entiendo de qué es lo que es pecado.
0: Exacto. Entonces, yo le agregaría ¿Y por otra qué cosa? el pecado es malo? Exacto. Entonces, tú dices la teoría de la Biblia. De acuerdo. Pero también tu historia, es yo diría. ¿Cómo tu historia refleja y demuestra que el pecado es satánico, dañino y horrible?
1: Sí, obviamente la historia de la Biblia eh, tiene la historia del pecado. Sí, sí.
0: Pero como que poderlo ver en tu vida. Algo yo estaba pensando como de si yo fuera a hacer eso con un familiar que yo conozco bien y tiene ese como esa barrera con el pecado. Es una conversación incómoda, pero ya te pudiera creer Porque vuelve
1: como acusatoria.
0: Exacto. Pero si una persona no reconoce sus errores. Entonces, es un problema no solamente religioso, sino que un problema de carácter y de, sí. y de personalidad. Y es lo que vale la pena trabajar, aun si todo esto fuera mentira, para tú ser una mejor persona, vamos a decir. Entonces, uh -huh. si tú, por, por ejemplo, eh, qué sé yo, tu hermano o tu hermana eh, es mentiroso, y sigue siendo mentiroso Pero dice que esos son cositas que dice Para salirse del problema y que no afectan a nadie ¿Tú le puedes Traer a colación momentos En los cuales esas mentiras realmente han afectado a otras personas De formas que ellos ni siquiera Se han dado cuenta
1: Eso es algo que estaba pensando De no solo es como que Ah, lo que yo hice no es gran cosa Sino como el pecado Como a veces lo presentamos Es de una forma defectuosa como que siempre uh -huh. es, como que uno tiene una mala intención de hacerle daño a otra persona. Exacto. Y no eh, es siempre así, al tú venderlo así, eh, tú dirás, pero eso me ha pasado, pero no vi que constantemente, no es algo como que me pasa mucho. Pero uh -huh. el pecado va más allá. O sea, el hecho de tener una naturaleza pecaminosa no es que tú estás pecando de la peor forma que tú pudieras estar pecando todo el tiempo. Porque, claro. o sea... Bueno, eso de depravación total de, del calvinismo. Hay gente que no lo entiende precisamente porque eso es lo que asume. De que, ah, pues entonces todos los humanos somos unos depravados completamente. Somos lo peor que pudiésemos ser. Y
0: tenemos malas intención a eh, la clara.
1: Ajá. Pero eso no es así. No, no. Eh, porque hay otros
0: ah, aspectos. Ah, ¿tú me mandaste es, algo eh, de lo de no. la sabiduría? No. ¿No fui de tú?
1: No, no sé. Que
0: alguien yo creo que tú alguien me mandó algo de la sabiduría como que no deberíamos que hay Déjame veces leerlo. que ah, uno bueno. la sabiduría te dice que te precede a común. ti mismo el sentido común y eso eso está bien eso es bueno por ejemplo ahorra eso obviamente es bueno ahorrar es bueno pero si tú ahorras tanto que no ayuda a los demás y no eres generoso hay, hay que preguntarse por qué la sabiduría humana y el sentido común me lleva al pecado, aún con buenas intenciones. Y es uh -huh. un sentido de supervivencia, básicamente, que es inherentemente egoísta. Y hay un uh -huh. nivel en que es bueno, y Dios lo creó para nuestro bien, y hay otro nivel en el cual ya es destructivo. Uh
1: -huh. eh, a mí o me gustó ese, ese... Está, está muy bueno, en verdad. De cómo uno, hay cosas que uno persigue en esta vida, que Nadie considera que perseguirlas está mal porque es lo que se espera de ti. Sin embargo, no nos preguntamos si ese sentido común o esa sabiduría eh, humana eh, realmente es defectuoso de algún forma. Porque, ok, yo puedo querer seguir escalando en una posición, en una empresa. Yo puedo querer que me aumenten el salario. O yo puedo querer tener una mejor casa, un mejor carro. Todo eso está bien. Yo puedo querer tener una esposa, querer, poder, o sea, poder querer hijos, etcétera. Pero, o sea, no nos sentamos a evaluar si realmente eso alinea se alinea con cosas que vemos en la palabra, como eh, el que le dice que no me dé mucho ni me dé o sea, no me dé mucho uh -huh. ni me dé poco, manténme con el pan necesario. O sí. con la historia como del maná, estaba. Uh -huh. escuchando algo sobre eso de que Dios le daba cada día lo de cada día y ya si ellos lo trataban de guardar para el otro, se, dañaba. se le dañaba y si ellos no buscaban o sea, si, si cogían de menos el viernes y iban el sábado a buscar no había. se quedaban en blanco entonces, el que era gallú y el que era descuidado también todo... dos. <ríe> sí,
0: entonces... exacto es como bueno, eso yo creo que es muy importante en verdad o sea, poderle dejar ver, ayudar a las personas a ver que hasta las buenas intenciones... Por ejemplo, una madre cuando quiere proteger a sus hijos tanto, pero es porque lo ama y eso es bueno. Pero con uh -huh. eso puede estar dañándole su, su personalidad, su futuro. Eh, o puede estar simplemente pecando contra otras personas. Hablándole mal al bueno. esposo o yendo a quejarse al colegio injustamente. O hay mil cosas que tú puedes hacer. O cosas... <risas> Es una buena
1: intención. Cosas que son incluso raras, que la gente prefiere no darle mucha mente. Es como, como tú ayudas a alguien pobre. Si tú haces, como hacen los gobiernos a veces en sus campañas, que lo que hacen es darle comida y darle le casa.
0: Cuánto, y realmente,
1: no están ayudando mucho esas personas. Al contrario, eh, eso causa más problemas. O sea, de que tú le das algo que esa persona no tenía y lo que termina haciendo es un problema. y Hay veces que termina incluso quizás alguien matándolo para pa quitarle lo que tú le diste y entonces... Y se dan golpes Al final, como que quizá una gente terminó muerta porque tú quisiste ayudarla. No, y tú estás también quizás es promoviendo la vagancia, eh, la gasanería. Pero no, tú no tuviste esa mala intención. Sin embargo, no. eso es parte del mundo en el que vivimos. O sea, va mucho más allá de mis acciones como individuo. Eh, ese episodio de World Project, de, del podcast, del Emergence...
0: Sí, hey, yo, yo pienso pecar. en eso a cada rato, papá. Yo pienso en eso, de mira. que es algo
1: que a va más rato. allá de mis acciones como individuos, sino las acciones de todos nosotros como seres humanos, desde el comienzo hasta ahora. Las cosas que pasan. Por ejemplo, el mismo hecho de, de no importarme, eh, cuidar el ambiente, el medio ambiente. Tú estás haciéndole daño a generaciones futuras. O sea, nosotros ahora mismo estamos sufriendo consecuencias de alguna forma de cosas que hicieron nuestros antepasados, Dirá, o sea, Eso no es justo. Bueno, pero es así. Es el mundo. Porque lo que ellos hicieron no afectan a nosotros. O sea, Exacto. un ejemplo sencillo es que mi papá eh, hizo qué sé yo qué cosa cuando yo era chiquito. Yo no, yo no decidí eso. O sea, pero no, eso no mira, me afectó un, a mí. Un
0: ejemplo súper super tangible y, y fácil. Mi papá lo metieron preso cuando yo era un niño, ya, por algo que él hizo, obviamente. Entonces. Por sus acciones, yo estoy pagando una infancia sin padre. Mi mamá y, y mi familia estamos eh, fa pasando trabajo económicamente mm. por el pecado. Y eso de uno. puede
1: que te haga más propenso a tú, a a tú cometer los cosas, errores. O no hacer otras. Y, o sea, es complicado. Entonces, yo creo que cuando entendemos el pecado, no solo como que ah, yo tengo una mala fe o una mala sí. intención, o estoy tramando hacerle maldad a otras personas, sino verlo más amplio de que el pecado, es todo, o sea, todo lo que hacemos está manchado. Aún cuando queremos ayudar, aún cuando queremos buscar, o sea, como que nada de lo que hacemos es completamente puro. Sí. Y, sí, es como, y eso es triste, eh, ¿verdad? Sí.
0: Eh, es como, o sea, en, en una parte, ves que tu pecado es real, ¿verdad? Como que reconocer uh -huh. que tu pecado realmente afecta a otras personas y si afecta a otras personas. Tú dijiste sí. también, como que sabe que la intención no es lo que cuenta, sino que hay veces que pecamos con buenas intenciones. Y ahora Muy estamos bien. diciendo que el pecado tiene consecuencias mayores de las que nosotros incluso pudiéramos imaginarnos. Yo creo que también con eso de la emergencia que tú dices, eh, la emergencia del pecado, suena como si fuera una emergencia de una ambulancia, pero es que... No, <ríe> ¿Qué es eso lo que significa emergencia? Que es algo que surge inesperadamente. Bueno, eh, que el pecado no solamente es algo que tú cometes, sino que es un sistema que ya está en movimiento y del cual tú involuntariamente y voluntariamente forma parte. Desde que nace. Involuntariamente desde que nace. Y, o desde antes, vamos a decir. Para... Lamentablemente, <risa> uno sucumbe. Y uno sabe que uno sucumbe voluntariamente porque hay veces que uno lucha contra el sistema. Uno sabe que hay veces que el sistema está mal. Que si hacemos lo que todo el mundo hace, lo estamos haciendo mal. Pero uh -huh. la mayoría de las veces lo hacemos. O algunas veces lo hacemos. Entonces, sin darle mucha mente. Sin darle mucha mente. O incluso usamos eso de excusa. Bueno, es que todo el esa mundo hace. Esa es la forma hace. que
1: siempre se ha hecho.
0: Exacto. Esa es la única <risa> forma. Mira, en este país la cosa no funciona de otra forma. O... Eh, que tú quieres que yo haga? Que me, deje, que me quede dado. Por uh -huh. ejemplo. O... No sé, yo me tengo que dar respetar. ¿Tengo, tengo que, ¿Me veo obligado a hacerlo? Uh -huh. Claro que no. Tú, tú no estás obligado a hacerlo de esa forma necesariamente. Eh, y quizás, si te ves obligado a hacerlo de esa forma, quizás no es pecado por estar obligado. Pero, por lo regular, no es así. Eh, y uno, voluntariamente, se vuelve parte del sistema que uno reconoce que está dañado. ¿no? Uh -huh. Entonces, poder ver eso y decir, como tú dices... Se, les estamos dando otras generaciones cada vez que seguimos con el pecado también no solamente le, la consecuencia del pecado sino que el sistema crece uh -huh. y va a sumergir a los demás a seguir con ese pecado y eso en verdad es muy malo uh -huh. porque el mundo está al revés básicamente uh
1: -huh. eso, eso, eso es una buena conversación que se puede tener pero también eh, quizá algo que pueda ser útil es como que, obviamente, uno quiere que su familia se convierta y se vuelva cristiano, porque uno no quiere que nadie claro. se condene, sobre todo si alguien que tú conoces y es cercano a ti. Pero el, la forma en la que uno tiene, como el approach, el acercamiento, al tener la conversación, que no se sienta como que tú lo estás acusando, sino así como estamos hablando nosotros, de poner a la persona a pensar y poner a reflexionar y a, a ver y evaluar y ver que tu intención... No es acusarlo y en un sentido sí. Es de que tú te des cuenta de tu condición. Pero. O sea, no es destructiva no tu intención. Exacto. Sino que yo quiero que tú te des cuenta de ese problema que todos tenemos. ¿Por qué? Porque si tú no te das cuenta de eso, yo no, o sea, yo no te puedo llevar a la solución a ese problema que ya hay.
0: Y, y sabes que, pensando en eso que tú dijiste al principio, la consecuencia.
1: De, como
0: ver a Dios cuando tú te ves cara a cara con Dios, yo creo que de, después de esa conversación, entonces, tú puedes, o parte de la conversación puede ser como que mira el mundo que Dios ha creado. ¿Tú crees que realmente Él quiere que te así el mundo? Como que ponte delante mm. de Dios. Dios tiene una expectativa. Dios, Dios, Dios es bueno. Dios no hizo el mundo para que, no, para que funcione así. Mm. Dios no hizo el mundo para que uno esté pecando. Entonces, ¿tú de verdad crees que cuando tú te pares delante de Dios, tú, Él va a pasar por alto todos los pecados, aunque sean pequeños, no son pequeños? porque el mundo no funciona como Dios quiere que funcione y Él quiere que nosotros lo hagamos funcionar y nosotros somos parte de, de esa función uh -huh. entonces como que quizás ahí tú puedes meter eso de la teología apropiada, sí. ponerle delante de Dios Él, él, él ah. quiere no solamente que Él va a estar indignado por esa situación, sino que también Él quiere uh -huh. ayudarte y perdonarte por no hacerlo bien y ayudarte a que tú puedas hacerlo de la forma apropiada que ya, es
1: arrepentimiento. Uh -huh. O sea, no es como que simplemente él dice, ah, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, y simplemente algo arbitrario. Exacto. Yo entiendo que sea así, y tú tienes que hacerlo y ya. Uh -huh. Sino que hay una razón. Y porque es la mejor forma. Y uh -huh. no vivimos de esa forma. Entonces, yo, yo que hablaba de esa parte de la historia, no minimizando el querer, el entender lo del pecado, sino en enfatizar de que si alguien no quiere arrepentirse, eh, puede que sea, o sea, es eh, por eso, porque no entiende lo grande de, de, de sus acciones, pero yo diría que también no entiende el evangelio, obviamente. Pero porque parte del evangelio es entender esta parte. Sí. Pero lo digo como que, si el, eso de lealtad a Jesús, si tú realmente quieres ser parte de lo que Jesús presenta, por ejemplo, en el sermón del monte, y tú quisiera que el mundo fuese así, eso tiene implicaciones en tu vida como claro. individuo. Y eso significa que hay cambios que tú tienes que hacer. Pero ese o punto, sea,
0: tú no vas a querer ser parte de ese mundo, a menos que tú
1: reconozcas que hay que un haya, que el mundo necesite esa ayuda. Exacto. Y que tú pero eres parte del problema no ve, también. Y, eso es. Es Imposible no ver que el mundo necesita ayuda. El pero problema es ser. cómo tú aportas al sistema.
0: O si tú dices, bueno, el mundo necesita ayuda, pero así es que está, vamos a dejarlo así. O no se puede arreglar. También. Como que tu forma de ver esa... Esa realidad. Algo más que yo quería decir. Yo tengo dos cosas más que decir. Esta, la primera. Es que... Aunque yo creo que no deberíamos tener miedo de tener una conversación eh, uno a uno con una persona, aunque se sienta acusa, acusativa y, y hasta uno termine peleando, yo sé que es incómodo y... No estoy diciendo que yo... Eh, tú sabes, lo hago de que... A cada rato, o que lo hago, que lo hago sin problema, ¿no? y nada por el estilo. Pero uno no debería poner eso como una excusa ni como una razón para no hacerlo. Ni tampoco debería necesariamente preocuparse porque la persona no se ofenda. Porque lamentablemente no. tú le estás diciendo que tienen un problema. Claro. Y hay algunas personas que lo van a tomar bien. Obviamente, la forma en la que tú lo presentes es importante. Pero lo que yo quería decir es que una forma de presentarlo que evita y minimiza eso de que la gente se sienta mal o se victimice es cuando esta explicación o conversación se da de una forma impersonal a un grupo de personas por ejemplo, escuchando este podcast, quizá es una buena forma de que alguien se dé cuenta de lo que es el pecado y no se va a sentir eh, aludido, aludido, atacado atacado, exactamente, atacado a la palabra se va a sentir aludido, pero no atacado porque esa persona va a tener que decidir si ellos van a apropiarse de su pecado, si tú se lo dices tú tal cosa, van a decir concha que tú me estás obligando a apropiarme pero si en una prédica, en una iglesia, en un podcast, en una conversación con muchas personas, tú respondes la pregunta y tú lo dices así, entonces la gente ya va a depender de ellos si van a asumir que ellos son parte del problema o no. Si no lo asumen, bueno, no pasó nada. Pero si lo asumen, eh, pues lo lograste. Entonces, como que... Aunque no creo que deberíamos estar buscando necesariamente eso, pero en, uh -huh. en los casos de que sí vale eh, como que válido, es una opción también.
1: Uh -huh. otra, otra cosa que se me que pensé cuando tú trajiste el tema, que quise un poco fuerte eh, escucharlo, o sea, dado el contexto, uh -huh. de que los fariseos van a donde Jesús, para criticarlo por la gente con la que él se junta, que son, o sea, no son buenas, no son buenas personas, no tienen buena reputación por las cosas que hacían. Y es lo que le dice los sanos no tienen necesidad de médico. Yo, o, o por ejemplo, en lo de la oveja, la 99 no hay que buscarla. Yo vine a buscar y a salvar la que se había, que se había perdido. perdido. Entonces, si ya tú te consideras que no necesitas, si tú te consideras sano, si no te consideras perdido, es verdad. No, tú no, no necesitas médico, tú no, no necesitas que te rescate.
0: Exacto, te va a quedar así. O sea, que es lamentable. Y eso Entonces, es lo, lo segundo que yo quería decir. Que lamentablemente, hay personas que simplemente no se van a convertir. De eso no depende de lo que uno haga. Ni de cómo tú lo digas, ni de cómo tú lo presentes, uh -huh. ni de... O sea, ok, vamos a ser realistas. Sí depende. En cierto claro. modo. En cierto modo depende de cómo tú te esfuerces y cómo tú te prepares. La prepare, oratoria como y tú, la forma de
1: tú eh,
0: y... y cómo tú también como que abras tu corazón y, y tengas una conversación íntima con la persona. Eso importa. Eso influye. Eso puede ser la diferencia entre que una persona decida uh -huh. convertirse o no pero eso es solamente una parte, todo el mundo tiene que tomar la decisión y hay simplemente, hay, simplemente hay personas que siempre van a verse como sanos aunque tengan una gangrena que se le esté cayendo el cuerpo o un cáncer terminal, siempre se van a creer sanos, aunque tú intentes explicarle, le hagas todo lamentablemente no lo van a ver porque no quieren verlo o quizás porque uh -huh. no pueden verlo eh, y ojalá no, quieren no sea quieren vivir
1: con la, con la o sea, con las repercusiones de que cierto
0: no quieren arrepentirse, a pesar de que entienden Exacto. que tienen que hacerlo no quieren hacerlo eh, ojalá no sea el caso del familiar de nuestro oyente pero al final solamente Dios lo sabe y solamente se va a saber al final de la vida de esa persona uh -huh. o el día que se convierta
1: por eso yo eh, creo que lo que más importa no es de que ah, mira, este es el plan de salvación fuá, 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 fuá te convertiste no. sino que lo más importante es como tener conversaciones exacto varias y que la gente constantes. pueda ver el amor que tú tienes por ellos y que como que eh, puedan entender y hacer preguntas o sea como que sea algo más orgánico y más genuino sí hay una urgencia pero también hay sea, tiempo hay tiempo
0: exacto hay tiempo.
1: mira y una última cosa que se me acaba de ocurrir esa persona
0: es mayor que nuestra oyente Uh -huh. Y hay veces que la edad es una barrera para sí. escuchar, tú sabes. Quizá una buena idea también pudiera ser buscar a una persona que tenga una edad o, o que para la otra persona sea como respetable, sea a su mismo nivel o incluso mayor que esa persona, de modo que sienta como más necesidad de respetar y de escuchar lo de que escuchar.
1: esa persona tiene
0: para decir. Porque, lamentablemente, Pero que esa
1: persona... No vaya de que un día ella ya de que, ah, vine a... Claro. A, a convertirte. Sino que esa persona esté dispuesta a crear una relación sí. realmente con, con esa persona. Y en verdad, eso sería buenísimo. Sí.
0: Aunque de nuevo, no es que eso va a ser la diferencia entre la vida y la muerte. No. Pero eh, todos son como ideas que, que uno persona. puede probar o intentar o emplear. Y ojalá que el Señor tenga misericordia.
1: No, y no y sigue no orando por eso también.
0: Exacto. Seguir orando. Eh, y que el Señor tenga misericordia. Y que también la persona tenga el, la humildad. Porque es que lamentablemente el Señor eh, se opone al, al soberbio y exalta sí, al humilde. Sí. Y arrepentirse y reconoce todo esto. Es
1: básicamente humillarse. Humillarse, es verdad. <risa> <risa> eh, Creo que es lo que pasaba con los fariseos. Exacto. Dígidamente. Bueno. ¿No Bien. Soy un poco, un poco fuerte. Sí. Ahora sí, gracias por acompañarnos <risa> en este episodio. Eh, recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para transformar la vida de sus oyentes y de todo el mundo. Eh, gracias por hacer este podcast parte de su rutina semanal. Y señores, miren el Patreon de nosotros. Ey, ese tipo está loco. El tipo duplicó su donación. <risa> qué loco, qué normal. Para apoyar más el podcast y animar a otros, ustedes, los oyentes, que no son esta persona, <ríe> si se animan también, pueden eh, ser parte de esa bendición. <ríe>
0: Así de es. Pa
1: partner with us. <ríe> eh, y pueden hacerlo a través de nuestras plataformas de Patreon o de PayPal. Y entonces será hasta la próxima. Hasta luego.